1: Andrés Astrología es poder personal para resolver preguntas de la vida, romper limitaciones, desafíos y saber tomar las oportunidades. Andrés Astrología por Spotify. Bueno, me place muchísimo saludarlas y saludarlos. Estamos en el podcast de La Revolución Va por Dentro y en este episodio vamos a mirar cómo el alma necesita respirar y por qué hago digamos que esta idea o esta afirmación y todo tiene que ver con el cambio de los nodos en Géminis y en Sagitario, recuerden que estaban en Cáncer y en Capricornio y este programa también es como un complemento en vez de irnos siempre como horóscopo, horóscopo quería hacer como realmente eh, un énfasis especial en este contenido para que tengamos una capacidad de entender bien esta energía, de integrarla bien, de poder digerirla, porque de nada digamos que vale mirar los otros planetas cómo se están moviendo y qué influencia tienen en nosotros a la hora de hacer cualquier lectura si no aprendemos este tránsito que como algunos ya saben eh, tiene una influencia aproximada de 18 meses. Entonces es para que tengamos una orientación clara de los 18 meses. El, digamos que esa idea fuerza para cada signo se escribió en el horóscopo pasado como la mini guía del karma y el dharma, ya que los nodos tienen mucho que ver con esta energía. Pero entonces la idea es que podamos ver, eh, entender cuál es, cuál, es, cuál es como esa vibración que nos espera. Y eso es importante, para eso estoy... Eh, digamos haciendo este complemento, en ¿no? este complemento en el programa de La Revolución Va Por Dentro. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias por escucharme, muchas gracias por leerme, muchas gracias a las personas que se han hecho la consulta que, o que se han acercado a saludar, a preguntar. De verdad los aprecio mucho, espero que podamos tener una comunidad bonita. No Es una comunidad perfecta, creo que todos estamos aprendiendo mucho, transformándonos, somos seres humanos pero es una comunidad, eh, espero apuntarle a que, a que tenga la astrología siempre a la mano, como una guía, como un respiro, que pueda entender la vida como algo superior y para allá vamos porque el camino de la transformación es súper, súper arduo, pero es interesante y divertido. ¿Y por qué viene siendo divertido? Porque de eso se trata el Nodo Norte en Géminis. Ya vamos a hablar de eso, ya vamos a ver por qué el alma necesita respirar. Entonces Primero, hablemos un poquito del nodo. No me voy a centrar mucho en lo técnico. Esto tiene que ver mucho también con la astronomía, porque básicamente lo que hace el nodo es eh, la... Tiene que ver con el movimiento de la Tierra la Luna y cómo estos también se proyectan con el Sol, generando, digamos que, dos puntos matemáticos, más allá de planetas, opuestos, es decir, de 180 grados, los que van a tener unas repercusiones también con los eclipses. En los nodos empiezan a ver unos saltos en los eclipses. Entonces, esto además, imagínense que es una puerta y un, un portal en donde la energía del eclipse es definitiva. Son puertas blancas y negras, imagínense, sin, sin tintas medias. Se parece un poco a la energía plutoniana, a la energía de Escorpio, en donde la profunda, el profundo llamado es al cambio y es al cambio, eh, digamos que drástico. Según el nivel de conciencia de la persona, hablamos de nodos, hablamos de eclipses, es como cuando pasa algo en la vida que no tiene una vuelta atrás, donde la, la persona no se puede arrepentir, entonces a veces tiene que ver con mudanzas, dependiendo de, de la casa y de, de, de nuestra configuración de la carta natal, pero entonces tiene que ver con, con a veces mudanzas o los viajes, o los matrimonios o renuncias a un trabajo entonces son, son como esos momentos que, que además empieza como algo aparentemente sutil como un llamado pero que cambia la vida de una forma muy importante y yo los acompaño con un cafecito de mi país de origen Colombia y bueno, la idea es, es, es que entendamos que el nodo es también es el, es como un llamado radical pero que empieza como algo muy liviano ¿Y ¿por qué empieza como algo muy liviano? porque tiene que ver como algo desconocido tiene que ver con el eje de lo conocido y lo desconocido entonces ya vimos que son unos ejes opuestos de 180 grados unos puntos y lo desconocido viene siendo el, el nodo norte sí y ese nodo norte se ubica en la constelación de Géminis el nodo sur es lo conocido lo que ya nos agota por, por el mismo tedio del espíritu que siente que no avanza, que no evoluciona, que no sube en una espiral, que, que está cansado de la misma energía, de la misma información, ese es el nodo sur. Y ese nodo sur está vinculado ahora, a partir del 5 de mayo, en la constelación de Sagitario. Se proyecta en esa constelación. Antes, los nodos antes del 5, y 18 meses para atrás estaban en la constelación Cáncer Capricornio, de esto hay mucha información, pero para no quedarnos ahí, pero para saber si de dónde venimos, eh, básicamente el Nodo Sur estuvo en Capricornio, rompiendo estructuras, lo que sentíamos que nos daba seguridad, más que estaba Plutón, que estaba Saturno ahí, entonces se rompieron viejas creencias, eh, cultura, la, la cultura se abrió a nuevas posibilidades para poder romper el patriarcado, Capricornio claramente es el, el patriarcado, Saturno es la, la tradición y lo masculino y el poder que, que hay detrás de toda esa cultura. ¿no? Eh, tiene que ver con cómo nos relacionamos distinto con las instituciones sociales, con la burocracia, todo eso es muy eh, capricorniano y también como, como también siento yo los grandes escándalos de corrupción. Estas viejas estructuras se rompen para entender y construir un cuerpo emocional importante, porque el Nuevo Norte estuvo en cáncer, acuérdense que el cáncer es agua, emoción, hogar, protección, familia, ligada con la luna, en donde tuvimos que romper esa aparente seguridad esa aparente tradición para lograr algo nuevo pero para poder construir un refugio emocional. Esto súper corto, súper corto, si tienen igual preguntas sobre estos nodos anteriores, pero yo creo que ya hay que evolucionarlos un poco, háganse esas preguntas de cómo ustedes rompieron viejas estructuras para permitirse una nueva seguridad, una nueva relación con su familia todo esto pasó con esa energía cáncer con esta energía agua que necesitamos nutrirnos, nutrir el alma, nutrir el espíritu y darle un nuevo lugar a las emociones todo eso pasó 18 meses atrás, ahora ¿qué es lo que está pasando? y ya podemos ver que nos viene un poco también con esa visión de futuro de la astrología del de el eje sagitario-géminis, acuérdense géminis en el nodo norte, sagitario en el nodo sur, y por eso digo que el alma quiere respirar Está ligado con el alma, con el espíritu o con el paramatma, con lo que nos acerca a Dios, porque hace parte de la evolución espiritual y de lo que tenemos que hacer acá en la tierra como deber. Es el deber hacia dónde debemos proyectar nuestras intenciones de, de alma y de espíritu, de conquistar realmente eh, nuestro propósito. Propósito es la palabra clave acá en el mundo y como el Nuevo Norte se muda de una constelación de agua, cáncer, a aire, géminis es por eso que les digo que el alma necesita respirar ¿ya entendió dónde debe mmm, construir una seguridad emocional importante donde realmente se sienta protegido? ¿no? pero ahora debe superar el agua para ir a conquistar el aire Respirar el intelecto, conectar, retomar la hermandad es muy importante. Si está en Géminis, ustedes saben que la simbología para la astrología es de lo más importante y esa capacidad de conectarnos, de intercambiar, de darnos la mano. Todo esto, estoy hablando de Géminis, va a ser sumamente importante. Y miren, estos tiempos donde la fraternidad vuelve como un sentido de solidaridad a permitirnos un lugar más fraternal como personas. Es el respiro del alma también porque es un Géminis, es la constelación más leve, más aireada, más liviana. No todos los Géminis somos así. Por ejemplo, yo soy Géminis, nací tengo, tengo el, el 4 de junio, pero mi sol está en una casa que, digamos, no es tan liviana, está en la casa 8, entonces por eso me gustan hablar de estos temas un poco misteriosos, pero el, la luz general para Géminis es que él quiere conquistar el aire, es lo más, es lo más liviano, lo más pando, eh, lo más superficial, y eso yo creo que no está mal, porque a veces tendemos a atender como todo lo metodolo, metodológico, lo reflexivo, las grandes investigaciones, lo que sustenta como la verdad. Pero acuérdense que las verdades son a medias y las construcciones tienen dos caras de la moneda. Entonces, Géminis, esa invitación también a reconocer lo otro, reconocer eh, que debe integrar una energía que no necesariamente es opuesta, pero sí que es otra. Porque la energía realmente más de los opuestos, yo la siento más con Escorpión, ya hablamos la diferencia de esa integración. Pero entonces Géminis viene a, a, a reconocer lo otro. En Aries reconoce el yo, en Tauro el, 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 la capacidad de sentir seguridad con el cuerpo, sobre todo. Pero en Géminis tiene sus palabras claves diciendo yo pienso y para pensar las simbologías que se necesitan dos ¿por qué? porque necesita generar una conversación necesita generar una duda ¿un por qué? con su respuesta entonces esto es la energía de, de la levedad de la pregunta suave, de la pregunta de un niño ¿por qué? ¿dónde? ¿cómo? casi que la pregunta del periodismo y es para volvernos a conectarnos al final de cuentas con la sencillez de la vida con las preguntas más pequeñas, con la curiosidad, donde el alma descansa, donde, donde las actividades de pronto más sencillas nos van a conectar profundamente, pasear las mascotas, disfrutar de algo que nos gusta en el parque, jugar con los amigos, retomar las amistades, volvernos a conectar con hermanos o con los amigos que creemos como hermanos, va a ser suma importante todo el tema de capacitaciones de talleres de talleres para para permitir tener una mejor habilidad va a ser también interesante porque Géminis es el que siempre quiere eh, tomar un taller una ser un mejorar una habilidad y creo que esto ya es un terreno que se está ganando por todas esas capacitaciones que vemos internet cursos cursos de matemáticas, pero como pequeños, como muy especializados, cursos de yoga, eh, kundalini, cursos de respiración para las fobias, todos esos tallercitos y todo eso, pero miren cómo nos conecta porque es a partir de todos estos temas tan específicos que estamos como mejorando, ¿no? que como que nos interesamos en superarnos y el Nodo Norte es la, la superación. Imagínense el Nodo Norte con sus palabras claves, propósito, evolución, brújula, orientación, yo también digo que es el hambre y ya digo porque les explico por qué es el hambre el hambre de las cosas nuevas eh, pero bueno, entonces terminemos con, con esa capacidad que vamos como a recrear de interesarnos en talleres, en capacitaciones y en poder como superarnos intelectualmente como el signo de los hermanos también va a tener que ver con el intercambio de, de saberes y de todo lo que sea la duda y la intelectualidad. ¿Qué viene a dejar esta energía atrás? En la cola, en el nodo sur, en Sagitario. Sagitario es un signo que le gusta buscar la sabiduría, buscar la reflexión, buscar responder las preguntas, pero como las que no se pueden responder, las más grandes dudas de la vida. Su arquetipo fácil es el filósofo, el filósofo que quiere preguntarse por las cosas eh, más profundas, con y sin respuestas, que se pregunta por la naturaleza, por la lógica, por la belleza, por el arte, por la ciencia un poco, con su evolución desde la filosofía. Eh, pero también es un signo que le gusta también pensar todo en grande que le gusta la expansión nuestros animales eh, tiene que ver con los caballos un poco entonces todo lo que no es pequeño y esto es lo que debemos dejar atrás como esa carga de querer entenderlo todo como una reflexión tan profunda que nos nutra como si todo fuera merecedor de una tesis de, doctora, de doctorado para realmente salir a jugar como niños géminis en la vida también es un signo que le gusta dirigir, que le gusta mandar entonces todas esas relaciones de poder jerárquico que es muy eh, jupiteriano muy sagitariano acuérdense que el arquetipo también es Zeus, el, el que ordena el cielo que le da un lugar a todos que comparte esa estructura un poco con Saturno pero él es el que tiene el poder, ¿no? Y le gusta cómo ordenar. Eso también, esas relaciones jerárquicas se empiezan como a sonar desgastadas. Y es más, el intercambio casi que de hermandad de uno a uno, el que toma un nuevo lugar. Esa es un poco así la energía súper general. ¿Por qué les digo que esto es súper importante? Va a durar 18 meses. Mm. Y también tenemos que ver cómo esta energía está asociada en la astrología védica, tuve la oportunidad de conocer un poco de Vastus Astra, eh, obviamente estas son otras lógicas pero que también nos ayudan a responder preguntas, para mm, entender el, el, el mito del dragón. Eh, en, la, en la astrología védica se le reconoce a los nodos como un dragón. Y esta es la analogía que quizás más me llama la atención, porque el dragón está muy fácilmente representado con su cabeza, que en, en la astrología védica se llama Rahu y la cola Ketu, nodo norte Rahu, nodo sur Ketu, para eh, identificar el nodo norte y el nodo sur. Y a mí me parece el, el dragón ya de por sí una figura mitológica muy interesante que no se, en la astrología occidental no la he escuchado mucho, pero que nuestros hermanos orientales la usan con frecuencia y con importancia, eh, porque el dragón, fíjense que uno me parece a mí, tiene mucho de las constelaciones, tiene eh, garras de águila, y el águila es el escorpión también. Eh, una de, sus, de las formas de reconocer al escorpión en su forma elevada como constelación es el águila. Antes se les representaba como el águila, por ejemplo, los, los evangelistas son el Acuario, Tauro, Leo y Escorpión, que son los signos fijos. Y una de las formas de representar esa constelación es el águila. Tiene las escamas del pez. Como Pisces. Tiene también las. como los dientes de un león. Tiene la inteligencia de un humano. De Acuario puede ser. Entonces es como que involucra mucho de la simbología de las constelaciones. Y, es, y yo creo que al final puede, puede ser la sumatoria de todas las constelaciones. Y hacia dónde debemos ir recogiendo toda esta energía astral. Pero además tiene la cabeza que come, la cabeza que, de lo que tiene hambre, por eso les comentaba eso, y tiene hambre de géminis, tiene a, a, hambre de ligereza, el aire que, que, que es lo que tiene, falta de cargas, entonces ya no podemos vibrar con la misma energía de no sentirnos libres, queremos conquistar libertad, queremos conquistar la levedad del ser, la, lo más ligero posible, lo más pando y lo más superficial. Seguramente van a ser generaciones de periodistas, de, de la comunicación también se va a profundizar y aquí hay mucho de eso también, como seres humanos pensantes. Ahora, esta cabeza tiene hambre de ese mismo conocimiento, de esta misma levedad, pero si ustedes se fijan la cola es lo que depura, lo que ya no necesita, de lo que está cansado y de lo que quiere eliminar literalmente y es esa cabeza de en Géminis y esa cola en Sagitario lo que nos va a indicar esta energía por 18 meses por eso es una oportunidad tener este programa para seguir hablando de los nodos porque es que después de los nodos van a empezar a hacer eclipses, eclipses y eclipses sobre estos ejes y sobre los eclipses ustedes saben que son una energía sumamente interesante con muchas interpretaciones donde todos podemos construir esta, este conocimiento entonces esta, esta cabeza de dragón y esta cola de dragón va a ser la energía del dharma y del karma. Eso se los expliqué un poquito en la mini guía, básicamente el dharma o lo que tiene hambre es lo que aún no le llega, ¿no? lo que va por eso, por lo que tiene que ir a cazar y es la oportunidad de nosotros de conectarnos por 18 meses con una energía en donde vamos a generar más dharma que karma si estamos bien conectados, el Dharma tiene que ver con el Nuevo Norte y es una oportunidad para compensar y para alcanzar mediante acciones benéficas o positivas, eh, digamos que así, puntos o Dharma Points como futuras ayudas que nos van a acompañar en nuestro proceso evolutivo, en nuestro proceso de evolución y todo en esta energía Géminis, entonces va a ser una energía especial con estas conquistas del intelecto que les comenté, pero en donde si la sabemos asumir, si la sabemos aprovechar, vamos a permitir que estas nuevas acciones que quiere nuestra alma sean sujetas a conseguir Dharma y obviamente una oportunidad para soltar el karma de todas esas cargas pesadas que quizás estaban sobre reflexionadas en Sagitario en donde eliminamos ese carga, esas cargas y esto como una energía de, de cola y cabeza de nodo norte y de nodo sur depende, ahora ya vamos a irnos un poquito más específicos depende de dónde estábamos eh, digamos que dónde está ubicada esta constelación de Géminis para todo el, el zodiaco. vamos a tener que trabajar en unas casas de aire, en unas casas de agua en unas casas de fuego y en unas casas de tierra y ahí está la oportunidad de conocer el, el, la mini guía y el horóscopo el horóscopo para que ustedes eh, digamos entiendan en qué les afecta eh, signo a signo la capacidad que tienen de conquistar estas metas en Géminis entonces Aries por ejemplo va a tener que detener temas de… a él le toca en su casa 3, una casa de aire, y lidiar con aspectos cognitivos, de saber exponer, de dejar de ser tan rígido, de aprender a divertirse, de quitarse mucho la sobre reflexión de la filosofía de la vida y entenderlo ligero para que entienda que no todo hace parte de esa investigación doctoral, aprender a dudar es saber pensar para la constelación de Aries. ¿Qué pasa con Tauro? A Tauro esto le toca en la zona del valor, por eso para Tauro significa las dudas valen y es para aprender a aligerar cargas y a reconocerse mejor en temas de valor personal, a saber invertir mejor, a dejar deudas atrás a pensar que la vida necesita un respiro de los traumas está muy bien la superación personal, está muy bien ir al psicólogo está muy bien siempre tomar terapia pero también está bien aprender a respirar y a dejar un poco reposar el trauma y esto va a tener que ver con la energía eh, de los nodos de Raju, de Ketu para Tauro, aprender a valorarse mediante la curiosidad de un niño aprender a hacer su propia plata dejando de meterse en tanta deuda y a conectar con formas de dinero con todo lo que les comete de capacitarse y de eh, fomentar sus relaciones públicas de valorarse mejor y de eliminar esas cargas de deudas y de traumas del pasado Géminis pues no siendo más va a ser el protagonista de este año y medio en los temas nodales porque el Nodo Norte va a ser que tenga que cargar como con una responsabilidad de guiar al resto de las, como de las constelaciones, entonces, va a ser como, como el líder explorador, literalmente entonces tienen que aprender a ser líderes a pensar el protagonismo y a cómo conectar a los demás mediante sus capacidades de empatía y de comunicación, para ayudar al resto del zodiaco a conectar, a orientarse, ¿sí? pero también, dentro de toda esa energía que les comenté, pero también a pensar que el socio ideal es el mismo géminis, que no tiene que eh, pensar, porque su Nodo Norte está en la casa 7, el Nodo Sur en Sagitario, en su pareja, que no siempre todo es una cuestión de pareja y esto va a ser duro para Géminis porque Géminis tiende a ser empatía, tiende a ser el amiguito, tiende a buscar en socio tiende a pensar en dos de las oportunidades, esto es algo que siempre pasa, pero esta vez va a tener que pensar en él mismo y cómo es su socio ideal y cómo la mejor relación va a ser la que tenga con Géminis. ¿Qué pasa con cáncer? Cáncer va a tener que hacer un viaje, si ya se reconoció, si él ya fue el que nos guió, si él ya fue el protagonista, va a tener que tomar mucho aliento para ir a lo profundo porque el nodo norte le pasa en la casa 12, en la casa de lo oculto, de lo que él mira para atrás y no puede ver y esta es una invitación excelente para fomentar la conciencia, para conectarse con el espíritu sutil de todas las cosas, nada más y nada menos, un año y medio de pura transformación, de pura alquimia y en donde deje de pensar que per se el trabajo siempre es lo más importante, que hay un sentido mucho más espiritual detrás de ese cuidado corporal, de la rutina, del hábito, ¿Cuál es el espíritu detrás del servicio, del hábito, de, del trabajo? ¿Cuál es esa gran profundidad de la vida? Una, aunque sea en casa Géminis, va a ser pensarlo profundo porque al sí le toca esta reflexión interesante, emocionante para el signo de Cáncer. Para Leo, va a tener que aprender muchísimo porque, de cierta forma, tiene que desaprender hacer Leo, esta energía lo interesante es que lo invita a ser su contraparte, su socio celestial, Acuario, para que entiendan el amor colectivo, para que dejen de ser el protagonista siempre o intentar ser el protagonista de la película, el brillo, lo que tiene color, lo que tiene talento, sus capacidades administrativas pero a través del yo siempre, esa es una tendencia muy Leo y como esta vez va a tener que entender cómo toda esa capacidad, ese talento, esa creatividad, ese color va ligado a un propósito colectivo, entonces cómo pierde el protagonismo para que el protagonismo lo tengan todos, todos tengan un lugar y ese va a ser encontrar su talento social y todos los signos van ligados a obviamente, esta capacidad de capacitarse, de tomar talleres, de preguntarse por lo pequeño, de la ligereza, de los niños, de la duda y del por qué. El amor colectivo para Leo. Virgo va a tener unos temas muy interesantes porque va a tener que desapegarse y de pronto sigue ese, ese trabajo cáncer de casa 4, pero sigue desapegar, va a tener que desapegarse mucho de viejas estructuras emocionales, les escribí que es como soltar a mamá, para entender cuál es su lugar en una posición pública interesante, de cómo pueden acceder a una carrera, eh, a conectarse con ese propósito donde ustedes quieren escalar obviamente sigue el tema de con capacitaciones, con la pregunta con esa energía geminiana todo eso va con la energía geminiana pero cómo darse un lugar en la vida a nivel profesional mediante la curiosidad, el asombro una energía creativa y soltar y pensar siempre que todo debe ser ligado al hogar salir y exponerse, soltar a mamá para la constelación de Virgo ¿qué más tenemos para Libra? a Libra siempre tiene todo al revés <ríe> tiene, porque si, si Aries ordena Libra es la capacidad de ver la otra cara de la moneda y le toca pensar en grande y la, la, la idea es que pueda soltar un estilo de vida digamos que muy de lo que tiene cerca que pueda preguntarse por la expansión de las cosas mediante la curiosidad, de conectarse mediante estudios superiores, de conectarse con nuevas formas filosóficas, de entender la vida como algo amplio, que crece. Pero otra vez, repito, mediante la energía Géminis, de la, de, de la duda y el compañerismo. Entonces a él le toca como extraño, porque es como romper las prácticas que tiene con su barrio, con su, con su entorno más cercano, para permitirse salir a explorar y entender el mundo como algo grande y, 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 ex, y que se expande a través también de esa curiosidad todo lo que sea alto nivel, descubrir las orientaciones y responder siempre esas dinámicas hacia, hacia una orientación distinta y si ya nos dejan salir quizás con el extranjero va a ser importante para la constelación de Libra se pregunta por lo pequeño para pensar en grande ¿Qué pasa con Scorpio? Scorpio le va a tocar, igual que a Tauro trabajar todo la som digamos que la parte del valor la parte de la sombra y los traumas el Nuevo Norte se muda a Géminis y Géminis para escorpión es muy importante porque está en su casa 8, que es la que rige escorpión normalmente, y es porque escorpión a veces tiene que transformar, escorpión yo le digo que parece un cuarzo o un gato, donde está es para limpiar y para generar vibración espiritual y, para, y, para, y como para limpiar los magnetismos, las energías que quedan incluso en los lugares de las personas, de las relaciones, de las historias que se construyen entre las mismas personas, y todo esto como ese gran alquimista como ese gran mago y esa profunda magia que tiene escorpión pasa en su casa 8 entonces nuevamente si Tauro quiere respirar de ese trabajo espiritual y de esos traumas escorpión debe ir a asomarse a la cabeza a mirar levemente porque las cargas de escorpión como es el limpiador a veces son muy profundas muy duras es para entender los traumas de una manera tranquila Respirada, el alma respira con el trauma, pero lo exhala y lo permite sanar. Entonces, es un trabajo espiritual, pero como si un niño tomara terapia o como si la terapia fuera infantil para poder limpiar y ganar mejor poder personal. Debe entender que también su plata no es solo su plata a diferencia de Tauro sino que es la plata del bolsillo de todos que es una bolsa común entonces puede que tenga más a un propósito a, a ir a una fiducia a meter plata en una inversión a, a endeudarse para ganar más todo eso es lo que apunta en grande para superar sus limitaciones o alcanzar nuevas metas económicas pero para también saber integrar su sombra y la dualidad ¿Qué hay de Sagitario? A Sagitario le va a tocar aprender de los niños, entonces a Sagitario es como si fuera la bibliotecóloga que está por allá guardada y solo ordena libros y libros y libros, pero como que le dicen usted tiene que ir y contarle los cuentos de todos estos libros a los niños, entonces aprender un poco también de la incomodidad. De que las historias no solo es para que estén en los libros de una forma directiva y organizada, sino es para contar el cuento que hay en hechos Importante para Sagitario reconocer lo infantil, lo ligero, lo divertido que hay en sus pares, pero cómo esos pares lo reflejan a él también. Una energía muy interesante para trabajar socios, parejas y matrimonios. Esto para la constelación de Sagitario. ¿Qué pasa con Capricornio? Capricornio debe soltar y le puse el ermitaño en el jardín al, al, al capítulo Capricornio porque debe reconocer que en el trabajo también hay diversión, que en cómo organiza su rutina también hay diversión, que cuando mmm, tiene un hábito o, quiere, o tiene como organizada su, sus clases de, no sé, digo, de pilates y va por la mañana a trabajar. O trabajes de su casa y después hacer los quehaceres de la casa. Todo en eso es como una invitación a la vida, a que le ponga un poco de, de magia y de um, energía niño, de diversión, de bufón, a lo que tenga que hacer. Entonces es recuperar su capacidad de asombro en el trabajo, dejarlo maravillar por las cosas pequeñas. ¿Qué es lo que nos sorprende en nuestro día a día para dejar como esa, ese arquetipo, eh, tan clásico del ermitano en la montaña para salir a jugar en el jardín. Para la constelación de Acuario, es todo lo contrario a Leo, tiene que ver en cómo se vuelve él el protagonista de los talentos, cómo Acuario piensa que todo siempre debe ser como en grupo, como fraternal, como colectivo, como para ayudar a una comunidad. Bueno, ahora sí todo esto acuario, pero a partir de que usted reconozca que es el protagonista de las historias, de su capacidad creativa, en donde la vida lo va a vestir de color para ser visto y llamativo, y donde también vas a adquirir cosas que quizás no te gusten de ese protagonismo, pero que van a ser necesarias como lo leonino se integra a ti con esta energía genial. Vamos por el último signo, con Pisces, y para Pisces, digamos que va a seguir trabajando un poco esa energía de cáncer, va a tener que entender cómo va a trabajar con su zona familiar, puede que tome terapias, por ejemplo, de regresiones, de constelaciones familiares, de cómo las historias de su familia han influido para permitir el carácter que tienen, la personalidad que tienen, cuáles son los patrones del clan y de la familia que los llevan a tomar decisiones emocionales, descubrir nuevas relaciones incluso familiares que tenían que ver con, con sobre todo con los patrones de conducta incrustados en su forma de construir una seguridad emocional, un cuerpo emocional. Todo este descubrimiento va para Pisces, para preguntarse por su familia, para preguntarse por el árbol je, je, de, de, de sus raíces familiares y para incluso volver a conectar y a jugar como niños con todos los miembros que tenga en su hogar. Es aprender a mirar la carga emocional de una forma más infantil, retomar relaciones familiares, incluso puede que se vengan nuevos miembros de la familia y todo esto es la, la, la pregunta por la familia para la constelación de Pisces, en donde todo lo que tenga que ver con esos eh, trabajos de arcos genealógicos, de constelaciones familiares, de sus historias, van a ser importantes para ustedes. Entonces, este es el programa que, que les quería comentar sobre la energía Géminis, tan importante ahora, tan protagonista, con Venus ahí retrogradando, con el sol, por ahí, eh, también con el nodo, en donde nos vamos nos está invitando constantemente a, a, a esa infancia, a esa niñez, y por qué no, a esa dulzura. Espero que en algo les haya eh, informado este programa sobre los nodos, sobre la mitología detrás del nodo, sobre la importancia para el espíritu, sobre la idea, fuerza para cada constelación. Eh, estoy atento. Eh, si quieren eh, me pueden escribir sobre qué otras cosas les gustaría escuchar, sigan por ahí conectados con el horóscopo, para mí es todo un placer poder compartir este contenido y espero seguir escucharlos, acuérdense que la astrología es lo más humano y la revolución va por dentro soy Andrés y me despido, muchísimas gracias
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?